0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Aalfeldt. Hvem ejer egentlig den danske landbrujord? Hvis du som udlænding køber et sommerhus på den jyske vestkyst, så bliver det registreret. Hvis en udenlandsk investor køber ejendomme i Odense, så bliver det også registreret. Men hvis en udenlandsk kapitalfond opkøber dansk landbrugsjord på Sjælland, så bliver det ikke registreret. Eller det vil sige, at det er ikke blevet registreret før nu, hvor Danmarks statistik for første gang har lavet en opgørelse over for meget af den danske landbrugsjord, der er på udenlandske hænder. Og hvorfor er det så overhovedet vigtigt? Jo, det er det, fordi 60 procent af den danske jord er under plov. Landbruget i Danmark er en milliardindustri, men det er samtidig også en branche med en enorm gæld. Og med liberaliseringen af landbrugsloven i 2015 blev hele Danmarks jord sat til salg for hele verden. Alle kan nu i princippet købe sig ind i dansk landbrugsjord. Og er det så en god idé? Det er der delt mening om. Nogle mener, at det tilfører tiltrængt, tilfører tiltrængt likviditet ind i en forgældet branche. Andre mener, at vi ikke kan stole på kapitalfondene. De tænker nemlig kun på deres bundlinje og ikke på grundvandet og nærmiljøet, siger kritikerne. Bør vi derfor gå andre veje og starte en ny andelsbevægelse, hvor vi alle skal investere den danske jord? Det er det, vi skal tale om i dagens program af Fremtiden, udgave af Fremtidens Forretning. Skal vi alle være jordejere? Den debat glæder jeg mig til at deltage i. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og så må jeg heller byde velkommen til dagens gode panel, der sidder lidt spredt, men ikke desto mindre forhåbentlig alle sammen kan høre hinanden. Rasmus Willi, du er med her i studiet med dig. Hej Du er sociolog og formand for foreningen Andelsgårde, og du ser gerne en fremtid, hvor vi alle sammen ejer en lille smule jord.
1: Alle sammen ejer en lille smule jord, ja.
0: Lone Andersen, du er med på en telefon fra din gård på 100 hektar med 115 køer i Lyne i Vestjylland. Du er også viceformand i Landbrug og Fødevare og formand for Familielandbrugene. Du har længe gerne vil kortlægge omfanget af udenlandske investorer og kapitalfonde, der opkøber dansk jord. Er du blevet lidt klogere på det nu?
2: Jamen, det er jeg da helt sikker. Og tak for at være med i udsættelsen her. Jamen, det er vi da helt sikkert. Vi har jo vi har kæmpet meget imod dengang, at man lagde op til at vel ændre loven. Og den så, da den så blev ændret, så har vi så arbejdet meget med, at vi ville rigtig gerne have den evalueret og se, hvordan det udvikler sig. Og det er jeg glad for, at den her, det har vi spurgt de tidligere fødevareminister om, men det er jeg glad for, at, at Mogens Jensen han så har fået sat i værk. Det er jeg glad for,
0: og og nu er der kommet nogle tal på det. Det er godt, og dem skal vi se nærmere på lidt senere. Christian Bennesen, du er også med i dagens panel. Hej med dig. Du er partner i den den internationale kapitalfond JBI Equity, der er hovedsædet i Hongkong. Og så har I for relativt nylig slået jer ned i Danmark med henblik på at investere i landbrugssektoren. I ejer endnu ikke noget landbrugsjord, men det vil I gerne. Bare lige kort her til start. Hvorfor vil I en kapitalfond fra Hongkong gerne eje dansk landbrugsjord?
3: Øh, jamen, som udgangspunkt er det ikke uh, Hongkong-kapital som sådan. Vi er uh, et uh, investeringshus, der fokuserer på landbrug og fødevareinvesteringer globalt set. Og det, der skal være bundlinjen af i min optik, en hvilken som helst investering, det er, at det skal være en god forretning. Så det skal selvfølgelig være drevet af afkast, men også af, at det skal være en sustainable forretning, der, 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 der kan vokse ind i fremtiden. Så du er
0: kære, der faktisk både om grundvandet og nærmiljøet? Det har du fuldstændig ret i, ja. Det er godt. Jamen, vi skal også have gjort op med nogle fordomme her i dagens program. Under alle omstændigheder, velkommen til jer alle tre. Inden vi kaster os over dagens tema, så har jeg bedt jer alle tre om at medbringe en erhvervsnyhed, som har gjort indtryk eller vagt undren, eller som vi kan lære noget af, og som kan diskuteres med de øvrige panelet. Og Lone Andersen, hvad har gjort indtryk på dig i den sidste uges tid?
2: Jamen, det er faktisk lige i går og i dag, at uh, der er kommet en nyhed frem, som betyder faktisk rigtig meget for, for vores erhverv. Og det er, at uh, uh, vores fødevareminister har været ude og sige, at uh, vi i hvert fald i Danmark skal have uh, godt skrives for det, vi har. Uh, det drejer sig om den grønne uh, pagt uh, Farm to Fork i EU. hvor man Farm to laver Fork? Af, du kan du ja, lige oversætte ja, det fork. for os, ja. Fra gård til garfelt, der ja. ja, fra jord til bord kan yes. man også sige, hvor man går ind og laver nogle restriktioner, meget stramme restriktioner for, hvor meget man skal skære ned i antibiotikaforbruget og i pesticider og i gødningsstoffer. Og, og der er vi jo rigtig langt i Danmark, og der har vi jo været meget vakset på, vi vil meget gerne, at det må være rimeligt, at når man har Skoven meget ned på det, for vi, vi, vi ligger rigtig lavt i, uh, i brugen af antibiotika og i brugen af pesticider, at vi så også kunne godt skrive det, når man skal til at lave målene. Og det uh, går uh, Fødevareministeren all ind på, og det er vi rigtig glade for. Og så også i alting i dag, at den samme historie, der er EU's uh, sundheds- og fødevarekommissær. Stille Køret Killes, hvad hun nu hedder, ja, det vi sådan med udtale, ja. har hun også været ude at sige, at det er klart, at vi er nødt til at lave en differencieret øh, regulering. Og det betyder rigtig meget for os. Det betyder rigtig meget for os erhverv, fordi vi har før oplevet, at vi ikke er blevet godt skrevet for noget, hvor vi har været længere i udviklingen end, end de andre lande. Så, øh, så det håber jeg også, at det bliver den måde, regeringen går til reguleringen på fremover, og også på alle andre områder, så vi får mere lige vilkår med vores kollegaer i EU.
0: Lone, øh, til alle dem, der ikke er vant til øh, sådan, øh, lovsprog og sådan noget, alle de lytter, vi har derude, hvad vil det sige, at man bliver godt skrevet? Kan du ikke lige øh, give os et praktisk eksempel på, hvad, hvad det er?
2: Jo, det vil sige, at øh, hvis vi... Øh bruger nogle, noget antibiotika. Vi bruger en vis mængde antibiotika på vores, på vores dyr, og vi, man går ind og siger i EU, at man skal bruge meget lavere, men vi er måske nede på det niveau, som de vil have os ned på. Og de siger, at hvis det er 50%, de vil have det ned på, så kan det ikke hjælpe, at vi skal skære yderligere 50% af næsten ingenting. Så, så den, sådan at man i hvert fald går ind og siger, jamen, at Målet er ligesom det samme øh, over det hele, men dem, der har, er, er tæt på målet, har jo så den kortere vej til målet. Så det er ikke noget med en mållinje, den bare er flyttet endnu længere, som du jo måske næsten ikke kan få lov at bruge noget af det. Nej, så det, det du siger, men
0: du, du er glad for, at I ikke skal straffes for at være nummer et i klassen? Lige præcis. Ja. Rasmus, hvad, hvad siger du til uh, Lones valg af nyhed den her uge?
1: Jeg, jeg kender ikke så meget til pesticideforbrug, fordi vi bruger ikke nogen øh, øh, pesticider. Og, øh, og man kan sige, men det jeg synes, at det er godt, at man på EU-niveau skærer ned på antallet af pesticider og antibiotika. Vi har haft voldsomt mange øh, vandboringer, som er blevet lukket de senere år, og man har også haft sager, hvor øh, man har fundet ulovlige brug, altså ikke godkendte pesticider, og derfor også har fået lukket vandboringer. Så det er da en god nyhed.
0: Det er en god nyhed. Og Christian, ud fra Hongkong, er det her en diskussion, du så følger?
3: Jeg vil egentlig gerne holde mig op i helikopteren, og så vi agerer jo inden for den lovgivning, som der måtte være i de respektive områder, hvor vi investerer i. Så, så det har selvfølgelig impact på, på investeringer, men jeg synes jo, det er godt at have en, en debat om, hvad der er godt. Men jeg, jeg vil også gerne have, at debatten går i retning af, hvad er godt for klimaet og og hvad, hvad er det rigtige CO2-aftryk for en given produktion, man måtte vælge at have i for eksempel Danmark. Og øh, pesticider, kan man, det, 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 det har måske en dårlig klang i, i folks ører, men nogle gange, hvis det kan spare øh, relativt meget diesel, øh, eller spare andre omkostninger, som man får et lavere CO2-aftryk, så er det jo ikke umiddelbart en dårlig ting, men det er ikke, fordi jeg taler fortaler for pesticider. Godt,
0: sådan. Jamen Lone, der fik du der i hvert fald lige et par kommentarer til dit valg af, af nyhed i denne uge. Yes. Yes. jeg vil også
2: bare lige, må, må jeg lige kommentere. Ja, en, det må du. Christian han siger at. At, øh, at det her, altså den her uh, nyhed om, det, at den er jo også med, på, med til, og at vi bevarer ligesom prisen på jorden, ikke også? Altså bevarer, at det stadigvæk er effektivt at dyrke landbrug i Danmark, ikke også? Fordi hvis nu man lavede så skarpe vilkår, at vi bare ikke kunne leve op til det, så, så var det jo også, selvom det er helt op i helikopteren Christian, ikke også? Så ville det jo være utrolig ærgerligt, hvis man spænder ben for, for dem, der, der lidt er forrest i klassen, ikke også? Så, så på den måde, så er det nok det er, noget, helt som inden. dine investorer også vil interessere sig lidt for, det tror jeg.
0: Ja, jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere det her mere senere i programmet. Øh, Rasmus, Willi, hvad har du øh, fundet frem?
1: Jeg har fundet en nyhed fra Fødevare Watch. Øh, som er, er et
0: online-medie for fødevaresektoren, yeah, ja. Ja, så finanswatch
1: og sådan nogle ting. Og vi øh, havde faktisk flere nyheder, men jeg synes, den her det var måske den mest interessant uden at vide så meget om det. Men der er en, en særlig tysk virksomhed, en af verdens største, der hedder HelloFresh, som er en måltidskassekoncern. Og de er, har meldt deres øh, ankomst til Danmark og vil konkurrere med årstiderne og Coop og Scanfood. Og, og de har selvfølgelig sagt, at nu skal de være det største på markedet. Men det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at der er, sådan, øh, der er en affinitet, om vi vil, i forhold til det, vi taler om i dag. Nemlig, en
0: affinitet, det skal du en lige... En
1: sammenhæng, undskyld. Ja. En sammenhæng med det, vi taler om i dag, nemlig det, at... Øh, at vi selvfølgelig har masser af udlandske aktører på et et dansk marked, og her er det så infrastrukturen, eller det, at vi bringer madvarerne ud. Og og det, det der så også er interessant ved det, det er jo, at vi nok højst sandsynligt er på vej mod en udvikling, hvor vi vil få en større efterspørgsel på lokalt produceret fødevarer, og som så også skulle fragtes ud på en ny måde, og her er så endnu en aktør, som står klar til, at måske i et nyt form for forhold at agere logistik. Øh, og, der, og det synes jeg er interessant, fordi øh, helt på græsrådets niveau, hvis man springer derned, så har Københavns Fødevarefællesskab også annonceret, at de vil gå i gang med at bringe grøntsager og mad ud på, på elektriske cykler. <laughs> så, så på den måde, så er der, øh, så lige før man vender tilbage til sådan, jeg lige vil sige, den klassiske mælkemand, men nu er det lige pludselig plantebestivet fødevare.
0: Så, så lige for at forstå dig, Rasmus, uh, Fresh go-to-market-strategi er det uh, at, uh, at dele og wheeler med danske grøntsager, eller er det bringer noget op fra Tyskland?
1: Det fremgår ikke
0: nyheden. Så det, det fremgår ved, ikke. Vi venter i ja. spænding. Men vi, jeg lærte lige et nyt udtryk her. Et forhold. Den lad vi lige gå ud i et kort øjeblik. Uh, Lone Andersen, hvad siger du til, at Hello Fresh kommer til Danmark?
2: Jamen, uh, det synes jeg er helt fint. Altså, vi er jo et, et åbent uh, åben samfund, og vi eksporterer og importerer, så jeg synes, at det er rigtig fint, at uh, bare, altså, og vi lever jo i EU, og vi har de samme regler, som skal overholdes. Så, øh, så jeg tænker, det er, øh, det er udmærket. Det er fint med, noget, med lidt konkurrence. Ja, Christian Bennesen,
0: jeg ved ikke, om I har så mange løsninger i Hongkong, ja. eller er det bare mine fordomme? Ja.
3: Øh, der er også løsninger, men, øh, men essensen egentlig er, det, er, at jeg også supporterer øh, en ny spiller på det danske marked, fordi i enden af dagen så betyder konkurrence det gør jo, at, øh, at hvad hedder det, der kommer flere tilbud og flere muligheder til slutbrugeren, og så er det jo op til, til slutbrugeren at vælge, hvilke løsninger man vil bruge til at, at, at efterkomme sit fødevarebehov på dagligt niveau. Sådan. Tak for det, Rasmus, for din nyhed om, at Hello Fresh kommer til
0: Danmark i konkurrence med andre måltidskasser fra Coop og for eksempel årstiderne. Christian Bennetsen, hvad har du lagt mærke til i nyhedsstrømmen for den sidste
3: uge? men jeg er jo nødt til at bevæge mig ud på det internationale farvand og kigge på, hvad der sker derude, og, og i investeringsbranchen, jamen, der kigger vi jo selvfølgelig på, hvem køber og hvem sælger, og, men har investeret 28 millioner i en i tropical bioscience. Øh, øh, til at hvad hedder det, og, og gøre mere økosystem øh, øh, viable i, øh, i Mellemøsten. Og øh, hvis vi kigger på det money flow, der er, jamen en lidt ældre nyhed, men stadigvæk inden for en uges tid, er, at Saudi-Arabien har allokeret cirka 665 millioner dollars til at og supportere deres landbrugssektor plus import. Og Abu Dhabi har øh, øh, støttet deres fødevareklyng med cirka 272 millioner dollars. Så det er egentlig bare for at og sætte konteksten for, hvad der sker ude på den store bane, for der, hvad der kunne have indflydelse på, hvad der kunne komme af internationalt kapital til at købe jord. Øhm, og der bliver også øh, highlight, at der er jo rigtig mange, meget kapital, der går i retningen af AgTech og nye systemer. Nye produktions-
0: hvad er det, de, Christian? La,
3: la, landbrugsteknologi ja. for kortet, som, som går i retningen af at lave et mere effektivt produktionssystem, og det vil jo disrupt noget af, af det danske øh, produktionssystemer ved, at man kan flytte produktion til andre lande. Og øh, sidste år der, øh, blev der investeret cirka 20 milliarder ind i AgTech-teknologi. Og det er jo en konkurrence til Danmark. Det er en konkurrence til, til efterspørgsel øh, på, på danske Christian,
0: hvordan er det en konkurrence, det der AgTech? Kan du give et uh, helt konkret eksempel?
3: Jamen det kan jeg. For eksempel så er der forskningsinstitutioner, som kigger på, hvordan kan vi producere grøntsager i en desert, altså i en ørken, for eksempel i Saudi-Arabien. Og det her betyder... tropical
0: bioscience kommer ind?
3: Ja, for eksempel, ja. Og det betyder jo, at nogle af dem, som importerer fødevare fra Europa, de kan måske begynde at blive selvforsyne, eller i hvert fald få en større produktion i hjemlandet. Så det er jo en direkte konkurrence med, hvem skal Danmark afsætte vores fødevareproduktion til? Fordi vi er jo net eksportør af fødevarer. Så vi skal jo kigge på, hvad der sker på den internationale bane. Og her er der noget stort kapital, der går efter muligheder derude, der kan disrupt efterspørgsel på danske landbrugsvarer, som så i enden af dagen indvirker på, om der er ekstra efterspørgsel på dansk landbrugsjord. Fordi i enden af dagen, så skal vi jo så skal danske landbrugsvarer være konkurrencedygtigt for at der i hele taget er en efterspørgsel på danske jord.
0: Men nu bliver jeg lige lidt nysgerrig, Christian. Hvordan kan det være, at man i disse ørkenstater får lyst til at eller, øh, altså hjemtage øh, produktion af fødevarer? Man kunne forestille sig, at det var lidt mere op ad bakke, end at bare blive ved med at importere fra øh, netto eksporterende lande, som for eksempel Danmark. Hvad, hvad, hvad tror du er deres bevæggrunde for at gøre det?
3: men det er jo lige op i tiden, og jeg tror, at alle, der er med på, der lytter til programmet, vil have en forståelse for, at fødevaresikkerhed med covid-19 eller coronakrisen er i højsædet, så alle nationer rundt omkring i verden sidder og kigger på, hvordan kan vi sikre vores fødevare sikkerhed. Det er jo ikke et problemstilling, vi har i Danmark, fordi det, øh, vi åbner jo bare for handen, og så kommer der mælk ud. Men, men for andre lande, hvor der er underskud, som for eksempel i Mellemøsten, jamen de er jo nødt til at kigge på, hvordan kan vi brøde for vores befolkning, for ellers tomme maver, buller bedst, så, så kan vi ikke styre befolkningen. Det samme udfordring er der i Kina, i andre lande, hvor man ikke har fødevaresikkerheden. Vi kan jo kigge til vores nabolande som Norge, der efter krigen har gjort alt for at beskytte sig selv og have et lukket system for at have sikkerhed på fødevareproduktion. Og Og det er jo fordi, man har gået igennem en hård tid. Og coronakrisen selv i USA, som vi kigger som et åbent marked, hvor der er et overskudsproduktion af fødevare, der har det været højt op på agendaen efter, at Tyson Food var nødt til at lukke deres største svineslagteri, som står for ca. 5% af alle svin, der bliver slagtet i USA. Produktionen den ligger i Iowa. Men den er de jo først lige genåbnet igen. Så selv i lande, som vi sammenligner os med produktionseffektivitetsmæssigt, så er der udfordring med fødevaretssikkerhed. Det er svaret på, hvorfor at de her lande, som har råd til det, når jeg siger råd, så er det jo Saudi-Arabien, de forenede Arabiske Emirater og andre lande, som har en oliebrønd, så de har den luksus. Andre lande har ikke øh, den mulighed, men dem, mm. som gør det, de vil kigge på fødevaresikkerhed.
0: Lone Andersen, hvad, hvad siger du øh, til Christians øh, nyhed her? føler? du der truet af, at øh hvad skal man sige, Afglobalisering, det her nye fænomen finder sted, hvor man altså i andre lande begynder at dyrke fødevarer eller skabe fødevarer, som man tidligere for eksempel har importeret fra Danmark. Hvad siger du til det?
2: Jamen der sker så meget. Jeg er fuldstændig enig i alt det. Der. Altså der sker simpelthen så mange ting, men jeg bliver bare så glad og stolt over at vi har nogle stærke andelsselskaber herhjemme, som laver en masse innovation, og, og vi skal bare blive ved med det, fordi det er utrolig vigtigt, og vi har stadigvæk vores fødevaresikkerheden helt op i top, og så vil jeg så gerne bare lige trække lidt tilbage igen i og så, at sige, at så støtter jeg jo helt vildt op om EU-samarbejdet, fordi i eu samarbejde er vi trods alt en stor klynge på 530 millioner mennesker, hvor vi laver de samme standarder og, bluer, og prøver at, at gøre stærkere på den måde med, med både eksport og og handel generelt. Men så vil jeg også sige, at nu for at lige den hen i, hvor vores emne er, så vil jeg sige, at noget af det, som Christian også siger her, som er nogen, der kommer og køber og gør de forskellige ting. Altså vores landdistrikter, det er noget, der foregår ude, hvor vi bor. Drikkevand, det er under min jord. Biodiversitet, det foregår også i vores baghaver og i vores eget land. Så så der er jo jo nogle ting, man ikke kan importere og eksportere på den måde. Så det det hænger jo rigtig meget sammen. Men men lige præcis den her med vores rigtig stærke andelsselskaber, og at vi bare skal blive ved at have penge til innovation, og vi skal være forandringsparate i landbruget, som vi jo har været altid, og det skal vi fortsætte med at være.
0: Ja, men tak øh, for det din... Vi. Og vi kommer jo tilbage til flere af de emner, du lige nævnte, Lone. Men jeg skal lige her til slut i uh, ugens erhvervshistorie lige spørge Rasmus, om du har nogle kommentarer. Jeg tænker, det der med andelsbevægelsen, det, det var vel vand på din mølle?
1: <laughs> jamen det er det, og, og man, man kan sige, at... Øh jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere det meget mere, men jo flere former for virksomheder, man har, desto mere resilient bliver man også, og jo flere forskellige dyrkningsformer, og hermed også det, når man begynder at hjemtage, ligesom vi hørte Christian sige, forskellige typer af plantebaseret produktion, så er det fordi, at man så bliver mere modstandsdygtig, når der er særlig voldsomme kriser.
0: Mm. Så vi må vende os til en ny verdensorden. Tak for jeres tre erhvervshistorie for den her uge til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alfeld. Hvem ejer lærken? Hvem ejer drikkevandet? Hvem er herre over den danske natur? Rasmus Willy, det har du sammen med Kim Kvist, der er direktør for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, skrevet om i en kronik i Information, der har overskriften, vi har behov for en ny folkebevægelse, hvor vi sammen investerer i vores fælles danske jord. Rasmus Wille, hvorfor er der behov for en ny folkebevægelse?
1: Jamen, der der er flere årsager, men men en af dem er, at koncentrationen af jordbesiddelser er efterhånden på meget få, få hænder. Og det gør også, som vi lige har talt om, at det simpelthen bliver en mere risikabel forretning for Øh, ja, for Danmark eller øh, for markedet, det ser. Så altså, man har egentlig man har behov for igen også de mange små landbrug, og man har behov øh, for at se på, at der er nogle andre måder at effektivisere på. Øh, det, der karakteriserer mange store landbrug, øh, er selvfølgelig, at man gerne vil eksportere til marginalpriser. Øh, det er det markedet... Øh, til
0: marginalpriser, det vil sige til konkurrencedygtige priser. til konkurrencedygtige ja. priser, ja.
1: Og det, som øh, er ved at ske, hvis man nu siger, at vi er gået fra en velfærdsstat til en konkurrencestat, og nu skal vi nok på vej over en bæredygtig stat, hvis vi skal have nogen chance for at nå de meget voldsomme klimareduktionsmål. Jamen, så har vi behov for at genopdage øh, lokalproduktion, vi har behov for at genopdage smålandbrug, og hvad, hvad var der? hvilken type effektivitet var der dem? Jamen, der kan være en enorm forøgelse, som, som vi hørte i øh, lige før, af biodiversitet. Øh, der kan være et stærkere jeg kunne bunde forhold introduceret ved det begreb før, altså, det vil sige, at man er meget tæt på øh, sin producenter. Man kan genstarte andelsbevægelsen. Man kan være delejer af sit eget øh, landbrug på mange forskellige måder. Og det vil sige, at man, man begynder at... Når vi nævner en, 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 en folkebevægelse eller folkevandring, øh, så, er det, så er det, fordi øh, mange af os har tabt forbindelsen til det der smukke land, vi har. Og, øh, og der er lige pludselig meget, meget få landmænd, og de er meget tæt på pensionsalderen. Og det vil sige, at vi har, vi har et strukturelt problem. Så det, at, at vi skifter fra, at sige... Velfærdsstat, hvor vi alle sammen fik råd til, vi fik demokratiseret kød på tallerkenen, hvis man vil, mm-hmm. til at i konkurrencestaten der fik vi, sige, har vi brugt kød som eksportvarer. Og nu, nu har vi behov for lige pludselig, og derfor har vi så voldsomme debatter om plantebaseret mad og kød og alt muligt, øh, behov for en helt ny type af produktionsform. Og, øh, og, og vi har behov for at minske vores CO2-aftrykt radikalt og øh, og vi under tidspres, det har vi ikke været før, når de store gamle ideologier har ligesom kæmpet om, hvordan vi skulle indrette. Og derfor, derfor har vi haft en hæftig debat. Så jeg tror, det at vi nu har et højere strukturerende princip, end den bare profit, øh, altså det, at der skal overskud i kassen i dansk landbrug, det betyder, at vi skal til at gentænke det på alle mulige måder.
0: Og ja. I har gentænkt det i et projekt, der handler om andelsgård. Kan mm. du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, altså det... det det, det er en forholdsvis øh, simpelt model, og jeg tror næsten, baghistorien til den er næsten det mest interessante, fordi øh, jeg, sammen, med nogle andre, sammen med en, en kære universitetskollega, da jeg skulle begynde at skrive mig ind og, og, og forske i, i klimakrisen, og hvad det betyder for samfundsvidenskaberne, så gik det jo op for mig, som, som så mange andre, at dansk landbrug har et enormt øh, CO2-aftryk, og, øh, og det skal nedbringes. Og der er det ved landbruget også, øh, fordi vi kan ikke nå at komme i mål det er jo, at jord også kan binde CO2, afhængig af, hvad man dyrker det. Og, øhm, og så så jeg jo ned ligesom så mange andre har gjort, ned i altalen, og tænkt hov, der, der er en masse problemer. Og jeg havde selv, og mig selv for landet også mistet <laughs> forbindelsen til, øh, til, til mit, øh, ja, til, til der, hvor jeg var opvokset. Og øh, havde vi ligesom mange andre øh, en længsel. Så vi begyndte at studere forskellige typer af og Hvordan kunne man øh, gentænke tanken Og så faldt jeg over en en rapport fra nogle af mine kollegaer på Syddansk Universitet, og det var fitness, øh, fitnessøkonomi, som jo er en milliardindustri. Og øhm hvis man, er du fjol. blev
0: simpelthen inspireret af en rapport om ja. fitnessøkonomi over i landbrug. Det ja. er, vi glæder os meget. Det var det, der hedder en cliffhanger. Ja.
1: <laughs> vi stopper her. Nej, men, men, men det, der er interessant ved det, det er jo, at folk betaler typisk 150 kroner om måneden. Mm-hmm. Og, øh, og der er op mod en million danskere, der gør det. Nu taler vi om folkevandring. Det, det, det er lige så mange, som da kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Så mm-hmm. tænker, så, så prøver vi det af. Så, så det, man, man gør i Anders det er, at man bliver medlem for 150 kroner. Øh, om måneden, svarende til en god flaske rødevin om måneden, og så er man ejer i fællesskab. Det betyder, og det som tit mangler, når landbruget er i krise, at vi har et øh, stabil kapitalflow ind til den første gård, og at den bliver ekstremt hurtig gældsfri, nemlig på et år eller to, og så er den færdigrenoveret hele, hele jorden er dyrket, der er skovlandbrug, der er grøntsagsproduktion, der er ligesom alt det, vi har en nogenlunde viden om, binder mere CO2, end det afgiver. Og så er der en masse medlemmer, forhold, som nu aftager. Og det, det ser ud til at, at virke i den forstand, nu vi er et år gamle med den første går, og, øh, og de, de stakkels landmænd, vi, vi har vores forvalter, kan slet ikke følge med. Der er, er lidt ligesom udsolgt allerede dag. Det lyder ja. som, og
0: hvor mange medlemmer har I her?
1: Der er over 1400 nu.
0: Der er 1.400, ja, men altså andelsskåre for 1.500 kroner om måneden kan man blive medlem af. Lone Andersen, ud over at være viceformand i Landbrug og Fødevare, så er du også formand for familielandbruget i Landbrug og Fødevare. Nu skal vi tale lidt om, hvor mange, hvordan landbrug i Danmark igen kan blive til en god forretning. Nu har Rasmus et bud. Nu kan jeg godt tænke at at høre dit bud på, hvad skal der til for, at mange landmænd kan slippe ud af deres enorme gæld? Men lad mig lige starte med at spørge dig, for det tror jeg meget godt lige at få på plads. Hvem ejer egentlig landbrugsjorden i Danmark? Bare sådan i korte træk.
2: Jamen, 75 procent af jorden er ejet af en enkelt landmand, altså vi selveje, og 25 procent af jorden er ejet af selskaber, og det er tit af far og søn sammen. Så selvejet er stadig den store ejerform, selvom det er blevet mindre år for år. Ja, yes. og du har jo kæmpet længe
0: for, at der kom den her opgørelse over, hvem og hvor mange udenlandske kapitalfonde, der er hænderne nede i den danske mul, om jeg så må sige. Opgørelsen ja. fra Danmarks statistik viser, at ca. 66.000 hektar dansk landbrugsjord er ejet af udenlandske investorer og kapitalfonde. Det svarer til 2,5 procent af Danmarks areal. Hvad tænker du om de tal?
2: Jamen, jeg er da glad for, at det forestat er størstedelen af jorden, der er på, på landmandshænder, som også bor, bor på gården, ejer og bor på gården, og i lokal samfundet er aktivt der. Det er jeg glad for, og jeg er så også glad for, at, at vi har fået kommet i gang med opgørelsen. Jeg håber så, at der vil komme en opgørelse hver år, fordi det er jo ikke til at se ud af den her opgørelse, om det er noget, der lige er sket. Jeg mener, at opgørelsen kun går til 18, til og, med 18 og der er jo stadigvæk også sket en hel del i 19. Mm-hmm. Øhm, så, så jeg er glad for, at, jeg håber, at vi får, får lavet opgørelse øh, hvert år.
0: Ja, så vi kan øh, følge med i udviklingen af de her tal. Vi, ja, vi skal ja. jo tale meget mere om, hvad det er for nogle investeringsmuligheder, liberalisering af landbrugsloven ligger op til, men også hvordan vi sørger for, at kapitaliseringen af den danske landbrugsjord både bliver en bæredygtig forretning og bæredygtig for dansk natur osv. Øh, men vi skal også lige have Christian Bennison med her i debatten, for du sidder jo ude i Hongkong og er partner i JBI Equity, en international kapitalfond. Og I kommer jo med milliarder i bosen, der skal investeres i den danske landbrugssektor. Hvorfor har I egentlig fået øje på Danmark som en god forretning, Christian?
3: Jeg må heller lige starte med at sige, at jeg sidder i fysisk i København. Nå, øh, sørgede, ja, men, Det var det, det altså meget godt for radioen, du sad helt ude i Hongkong. Ja, ja, ja Men okay præcis. så. Men, men er kommet tilbage til dansk territorie efter nogle år i udlandet jamen det skal jo være, være hvad hedder det, jeg siger ikke umiddelbart at dansk landbrugsjord er en god investering det er det for nogen, det kommer an på hvad man holder, op, holder det op imod altså muligheden som jeg ser nu i dansk landbrugsjord det er jo at vi står over for den her generationsskifte, så alt andet lige så fakta er, at der er mere udbud, end der er efterspørgsel på landbrugsjord. Det giver jo selvfølgelig en, en pres på jorden i nedadgående retning. Den er nok ved at have stabiliseret sig, fordi vi ikke er kommet op på det niveau, hvor, hvor, hvor landbrugsjorden er, da den var højst i 2007, 8 stykker inden finanskrisen. Og, den, og det var jo selvfølgelig ved at at alle værdierne blev øh, revurderet, jamen så øh, er der jo en stor del af dansk landbrug, der har en høj gældsætning. Den sidste statistik, jeg så, var cirka 45-46 procent, der har høj gæld, hvor cirka 40 procent af dem øh, virkelig har et likviditetsproblem. Og det sætter jo øh, hele erhvervet i, øh, i, i en vridning, hvor at hele det generationsskifte øh, er en problemstilling, og det er det jo for alle folk øh, i erhvervet. Fordi hvis... Øh, som jeg lige kigger det, så er det 3.000-4.000 landbrug, der skal skifte hen over de næste 5 år og 6.000 over de næste, øh, over de næste 10 år. Så hvem skal, hvem skal købe det her? Så det er jo, det er jo virkelig et generationsskifte, der, der gør, at, at jordpriserne er måske der, hvor det er attraktivt. Hvis jeg holder det op med jordpriser i Tyskland, Sydsverige og England, hvor... Hvis vi går tilbage til 2015, jamen så øh, var jordpriserne relativt for højt, hvis vi kigger på produ- tons af produceret ved, hvorimod nu ligger vi på niveau med Storbritannien og Irland og lige lidt under Tyskland. Så det gør det jo attraktivt.
0: Ja, så det du siger, det er simpelthen relativt se, så at den danske landbrugsjord billigere end så mange andre steder, og derfor er det
3: en god idé at investere i den. I nærområdet, ja. For ja. hvis vi kigger på det internationale perspektiv, så har vi jo set et money flow, der har kørt til Østeuropa i mange år, fordi det har været attraktivt, og der har vi jo set store værdiske stigninger på jord. Det har vi også gjort i andre geografiske områder, så internationalt kapital går jo i retningen af, hvor der er en god forretning, der skal laves. Og Danmark er jo, kan man godt sige, det er attraktivt i nærområdet, men... Det er jo så stort et hul, der skal fyldes op med den her generationsskifte, at det, det er ikke noget, vi lige klarer hen over natten. Så derfor er mit bud på, hvornår vi skal begynde at se værdistigninger i jord, den er, ligger 5-7 år i fremtiden. Sådan, 5-7 års sigte. Hvad er det, Christian
0: Benson, som ikke bidrager med som kapitalfond til den danske landbrugssektor?
3: Jamen, vi vil jo kigge på, hvad, hvad, hvad er der af stort af fordele? Hvad er der af teknologier? Hvad er der af international salg, for eksempel af... Genetik. Hvad er af? Af produktionsmetoder, vi kan flytte til Danmark, så det kan blive en bedre produktion. Og hvad kan vi gøre også ved at den klynger til at stå stærkt over for eksport til internationale markeder, hvor vi har adgang til markedet. Det er jo lidt det samme som Arla og de store andelsvirksomheder gør i Danmark. står Man står jo sammen om, hvordan kan vi få nogle stortedsfordele og stå stærkere sammen i salg. Og det er jo så igen et volumen. Spørgsmål: hvordan, hvordan kan vi få en, en optimeret proces og produktion, som gør, at vi er konkurrencedygtige helt om på den anden side af jorden, hvis vi skal øh, også være konkurrencedygtige, når vi tænker transport ind i det her?
0: Mm. Rasmus Willi, er du grundlæggende imod, at Christian Benson og JBI Equity eller Store Kapitalfonde fra udlandet kommer ind på det danske marked og vil opkøbe landbrugsjord, eller hvorfor er der nogen, der synes, det er et problem? Hvad siger
1: du? Jamen, jeg, jeg tror, at altså, en ting er liberaliseringen af, af landbrugsloven. Øh, ja, det som, det, som har mangl- i
0: 2005. Er, ja. det,
1: det som har manglet, det er jo altså, en principiel diskussion af, at, øh, hvem er det, der skal eje vores land. Og, øh, og der, er jo, der er jo mange jeg, som siger, stærke politiske diskussioner omkring både hvor grænsen skal drages og hvordan den skal drages og grænsekontrol og alt muligt. Og så er det... Det er lidt paradoxalt, at vi aldrig har diskuteret, hvem er, hvem er en, hvordan står det til ejerskabet og skal den være dansk mere? Altså, ligesom Indre København er blevet opkøbt af mange kapitalfonde, jamen, er turen så kommet øh, til, øh, til vores eget land? Så det, det er ikke et spørgsmål at være for og imod. Det, der er interessant, det er øh, i forhold til, ja igen, det højeste strukturerende princip, det er, at vi, vi bliver nødt til at dyrke på en helt anden måde, og og, øhm, og vi kan ikke nødvendigvis bare tænke i eksport og import, fordi øh, det udleder også en masse øh, CO2. Der, der, er ikke en, der er ikke nogen chance for at nå de reduktionsmål, øh, hvis, man, hvis man fortsætter den linje. Så hvis man er kapitalfond og har stærke ambitioner om at være de absolut mest bæredygtige og lave naturparker og, og biodiversitet og, og sørge for, at, at, at den danske sommerfugl, som er i stærk tilbagegang, at den, at den skal forøges, så er det jo fuldstændig fantastisk. Og det ved vi ikke, fordi vi har ikke ikke undersøgt det. Vi har ikke nogen tal for det. Vi har et spinkelt lille notat, og og vi vi ved ikke, hvad hvad udviklingen er. Og den debat er er selvfølgelig grundlæggende vigtig. Dansk landbrug og fødevare, eller vi som fødevarenation, er sprængfyldt interessant stof, og, øh, og jeg tror selv, jeg er blevet forbavset efter at vende tilbage, <laughs> øh, jeg har opvokset på landet, øh, til, til det her område, hvor, hvor meget der er sket, og hvor interessant det er, og hvor lidt det egentlig fylder i vores offentlige debat i forhold til, hvor meget det burde fylde. Mm. Øhm, så, så det er den diskussion vi skal have.
0: Men nu øh, lyder det til, at Christian Benson, han øh, kigger på det. Christian, nu må du selv lige bryde ind, hvis jeg ikke citerer dig korrekt, men du siger stordrift og klønger, men jeg hørte også sige, at øh, I vil ikke noget ondt med det danske grundvand. Jeg ved ikke, om du ah, forholder yes, yes. Til, ja. til den danske sommerfugl, men, men jeg ved i hvert fald, at det, som man kan i en kapitalfond, det er jo komme med kapital. Og vi har stærkt forgældet dansk landbrug. Hvad tænker du øh, med, om de kommentarer, som, som Rasmus kommer med her? Er der, er der samarbejdspotentiale?
3: det er der helt sikkert, men jeg synes det er vigtigt at få med i den her debat, at uanset hvem det er, der ejer jorden, om det er privatejet, det er selskaber, det er danske andelsselskaber, eller hvem det er, så har vi underlagt en EU-lovgivning og en dansk lovgivning, der sætter rammerne og standarderne for, hvordan man driver landbrug og fødevareproduktion i Danmark. Så om kapitalen kommer fra højre eller venstre, så er det jo samme lovgivning. Så er det jo der, vi skal kigge ind, hvis der er nogen, der mener, at der er noget, der ikke foregår på den rigtige måde. Mm. Øh, og, og jeg vil også sige at, at, at øh, om kapitalen kommer udefra, øh, altså internationalt eller, eller indefra, jamen, så er en god forretning det er jo noget der er bæredygtigt, sådan det også er en god forretning om to, ti, år fordi øh, investorer som går ind i landbrug jamen der er jo en dag hvor vi skal have solgt øh, vores investering på en eller anden, eller anden måde så hvis du ikke afleverer det bedre end øh, som du har overtaget det jamen, så kan du heller ikke forvente at få en højere pris for det, og det er jo den kapitalgevinst, som, som der er mange, der er efter. Så jeg vil jo sige, at det er jo nok den retning, man skal gå, øh, gå efter. Mm. Og jeg vil også knytte en kommentar til, øh, til, hvad hedder det, til, til den kronik, der er omkring, øh, hvem der, der køber dansk landbrugsjord, fordi der er kommenteret på Kina og andre. Jeg ser ikke kineserne som værende øh, være en, øh, en frygt, fordi hvis vi kigger på Danmark, vi er et eksporterende land. Kina er et importerende land. Så det betyder, at alt andet lige, jamen så vil hver investor jo investere i, i et land, hvor der er en underforsyning. Fordi så har du jo allerede tjent transportomkostninger med at transportere slutprodukter ud til slutbrugeren. Så, så alt andet lige, så tjener du flere penge, hvis du var kinesisk investor for den sags skyld ved at investere ind i, i kinesisk uh, landbrugsvirksomheder, end at investere ind i Danmark. Så jeg tror, at kapitalen skal komme et helt andet sted fra. Okay, okay altså det, var god, uh, kine... det var en god kommentar
0: lige at, at få med, Christian.
3: Kineserne er ude efter IP, teknologi, genetik og den type, som de kan føre tilbage. De er lidt, jeg tror, de er ligeglade med dansk landbrugsjord.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg Alefeldt. Lone Andersen, du er jo formand for familielandbruget i Landbrug 40 Fødevare, som jeg også har nævnt før. Hvad siger du til hele denne her liberalisering af dansk jord? Er det grundlæggende et problem, eller er det en god ting?
2: Jamen, der er jo nok også til at have kæmpet imod det. Det er fordi, jeg ser, at det er en udfordring i det. og og vil gerne vil følge udviklingen. Og det, som jeg er meget bekymret for, jamen det er jo om om alle de her unge landmænd, der kommer ud, om de kan komme ud og købe noget jord, at de skal til at konkurrere med med kapitalfonde. Jeg har jo set eksempler på, at de har skulle konkurrere med dem og ikke og ikke kan vinde over det, øh, og ikke kan vinde over sådan nogle salghandler. Øh, øh, og det, som jeg også er bekymret for omkring det her, det er jo vores, øh, hele vores øh, model, den, øh, landmands, øh, den danske model omkring vores øh, opbygning af vores landbrug og vores andelselskaber, som de jo ser med sundlig på i hele verden og som jo gør, at øh, jeg også er med til at få selvom jeg faktisk har en, en ret lille gård øh, i Danmark med, med 115 køer, hvor gennemsnittet er nok 230 køer, så har jeg jo stadigvæk nogle øh, stortrængsfordele af den, af den sammenhængskraft, der er med vores øh, andelselskaber. Øh, men øh, loven er her nu, og vi følger den så, og jeg kan så også sige, at øh, jeg er jo heller ikke øh, hverken blind eller døv, og kan jo også godt se, at der er en fordel i, at der er nogle unge landmænd, som vil have nogle meget store gårde, og som ikke kan finde en kapital, jamen er der så en kapitalfond eller er der en investor, som kan gå ind og hjælpe dem, men må, jeg så håber, at det er landmanden selv, og det har jeg også set flere eksempler på, der har den bestemmende ret over den, og, og, og så forhåbentlig køber mere og mere af den og, og kommer for det over i. Altså det er ligesom er en hjælp til at, at sætte nogle unge mennesker i gang. Christian
0: Bennesen, lad os lige få dig til at svare på det spørgsmål. Oplever du, at der er glæde og stor interesse for de danske landmænd, nu hvor I også er kommet på banen? Vil de gerne have jeres penge?
3: Jamen, jeg synes, der er absolut, der er en stærk interesse, og det er jo lige præcis dem, hvor interessen bliver vækket ved. Det er dem, man skal satse på, for det er fremtiden. Fordi at jeg tror, at øh, i hvert fald mange øh, unge landmænd, øh, der har set lyset, de kan godt se, hvor, hvilken strukturvridning der er. Vi skal op og have nogle stordagsfordel. Vi skal op og have en volumen af x antal hektar og en animal, animalsproduktion, produktion, for at vi kan beholde, bibeholde en levestandard, som er på niveau med andre, i Danmark. Den levstandard er jo, er jo noget, der er skruet op, og efter at dansk landbrug ikke... Altså priserne på på, på mælk og, og svinekød, er jo en global øh, commodity, som ligger på et internationalt prisniveau, jamen ved, at den ikke er i proportionelt med, med, med leveromkostning i Danmark, jamen så er man jo tvungen til at have større landbrug, hvis du vil have den samme levestandard. Ellers så skal man jo sætte sig tilfreds med ikke at have den samme levestandard. Men mm. hvorfor skulle man det? Så jeg synes jo, der er helt sikkert, at landbruget skal se det her som en mulighed for at trække kapital ind. Jeg hører både Lone og Rasmus sige, at vi i Danmark skal være videns vi, øh, vi skal putte penge ind i innovation, vi skal putte penge ind i videreudvikling af fødevareproduktion, vi kan eksportere, så vi hele tiden er foran, grøn omstilling, vi kan eksportere. Jeg er fuldstændig enig med det, men hvorfor er vi så ikke smartere end udenlandske investorer, og så simpelthen tager deres kapital ind, den kapitaltunge del ved landbrugsproduktion af jord? Så hvorfor vi, håndterer vi ikke det over, og så tager pengene ud af det, og så kanaliserer det ind i en produktion? Jeg ser at det er jo som en meget større mulighed for en ung landmand, i stedet for at jeg er landmand. Nu kan jeg blive direktør i et selskab, hvor jeg får øh, en medinvestor med ind. Jeg kan have større armbevægelser, jeg kan tænke større, og, øh, og, og, og så tænke på den måde. Og så den der kapitaltungetel, som måske giver 2-3% afkast på en, på en dårlig dag, eller på en god dag jamen hvorfor ikke øh, sats på, lande, på animalsk produktion, der ligger på den samme jord, hvor du kan komme op og få 10-20% afkast, så har du et højere afkast af din kapitalbinding. Hermed også den ejerstruktur, som der er i dansk landbrug i dag, det er jo for mit vedkommende hovedrystende, når man kigger på, øh, hvordan unge landmænd for sætter sig på 50-100 millioner og privat hæfter for så stor en gældsætning. Jeg kan ikke nævne et andet erhverv, hvor man privat hæfter for så stor gældsætning fra banker. Så hvis man vælter med det her, så vælter man hårdt.
0: Det gør man, og det har vi jo også set flere gange. Og Christian Benson, jeg synes, du argumenterer øh, godt for din sag. Og nu skal jeg lige rundt den her første del øh, af og prøve at se, om jeg kan vægte sol og vind lige her. Altså, jeg tænker, at vi alle sammen øh, med jeres træs øh, input her forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvordan situationen med landbrugsjord og ejerforhold og gæld øh, ser ud nu. Så nu dykker vi mere ned i de gode forretningsmodeller. Landbruget står, som I alle tre har nævnt, nemlig overfor en masse generationsskifter her hen over de næste 10 år. År. Så for hvem kan det gå hen og blive til en god forretning? Og er fremtidens forretning, at vi overlader det der med kapitalen til for eksempel dig, Christian, og nogle udenlandske kapitalfonde? Eller skal vi alle sammen til at eje jord, ligesom vi har et fitnessabonnement og skal bruge halvanden kroner om måneden på det? Det skal vi til at tale om nu lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Alefeldt. Gad vide, om man kan lave et radioprogram om Danmarks skønne landbrug og natur, uden at vi spiller denne her gamle Poul Rikards sang.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du
3: smile til en kronhjort og vinke til en stær, så har du fundet ud af noget, som er mig værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly, for glem mig ej. Et grønt træ, en vipskjert, de elsker nemlig dig. Ja.
0: Yeah. Dengang Poul Rikhardt i filmen Vakabunterne på Bakkegården fra 58 gik rundt og var dus med dyrene, der så dansk landbrug også ganske anderledes ud. Der var eksempelvis en masse små gårde og husmandssteder, der solgte deres afgrøder til købmanden og på markedet. Mange levede af jorden, og der var på mange måder en langt større tilknytning til maden og afgrøderne, end der er i dag. Siden da har landbruget ikke bare i Danmark, men i hele verden taget fart og blevet dybt kommercieliseret med blandt andet EU-landbrugsstøtte på op mod 47,9 milliarder kroner i perioden 2012-2018 til danske landmænd. Vi importerer vores tomater fra Spanien sælger vores svinekød til Kina, og en global virksomhed som Arla havde en omsætning på 10,5 milliarder kroner i 2019, og samlet set for det danske landbrug var 2019 på mange måder et rekordår med gode resultater for særligt vores svineproducenter med eksport til Asien. Så Lone Andersen, du er jo, som jeg har nævnt tidligere, fra Landbrug og Fødevare, med de her gode tal i landbrugssektoren, Hvad hvad tænker du? Københavns Universitet skriver sågar i deres årlige rapport om økonomien i dansk landbrug for 2019, at dansk landbrug er ude af krisen. Hvorfor er der så overhovedet brug for udenlandske kapitalfonde, der opkøber dansk landbrugsjord? Skal Skal vi ikke bare holde det på danske landmænds hænder? Det går jo meget godt. Hvad siger du, Lone?
2: Ja, jeg er glad for, at der er kommet sådan nogle tal ud, og det går godt, for det gør det også. Vi har lige lidt udfordringer, eller rimelig udfordringer med mink og normalt, så går det helt sikkert bedre, og folk håber jeg så også får øh, konsolideret sig, øh, så man er klar til øh, at kan modstå nogle, nogle bump på vejen. Øh, så øh, det, er jo, det er jo dejligt at høre, og derfor er det også en god øh, tid nu for nogle unge mennesker at komme ud og, øh, og få købt nogle ejendomme. Og, øh, jeg vil bare gerne lige, bare lige have lov til at kommentere på noget, som Christian han sagde før, om at øh, den eneste måde, man kan, man kan øh, udvikle sig på som landbrug herhjemme, det var, at man kunne gøre tingene større og få mere og mere af det hele. Og sådan er det jo ikke øh, helt. Altså, man øh, kan sige, at øh, vi har lavet også en undersøgelse i, i landbrug og fødevare, eller i Cikkes, og hvor man har set, at det er samtidig nogle af de mindre landbrug, dem med under 5 millioner i omsætning, der har været der har mest forandringsparate, der har været stærkest økonomiske økonomisk, fordi man nemmere kan, kan forandre sig, hvis ikke man har så stor en ejendom og kan så ændre sig. Vi har gjort det på vores egen ejendom herhjemme, der vi har haft både køer og søer, og på et tidspunkt så blev det, øh, blev det for få søer, vi havde, så lavede vi det om til økologiske køer i stedet for, så så man er mere øh, kan nemmere forandre sig på et mindre landbrug øh, og til noget helt andet. Og det, det, der nogle det ser jeg mange muligheder i, øh, og det ser jeg også, at der er mange unge, der gerne vil starte op med noget mindre mm. og på den måde øh, udvikle deres landbrug. Yeah,
0: yeah. Rasmus Ville, jeg tænker, at det er vandt på din mølle lige at høre det her. Man kan være lille, og man kan være gil, og det er lidt af det modsatte af, hvad Christian Bennetsen siger, der taler om stordriftsfordene og klønger, som jo også har været svar. Du er sociolog, du er formand for Danske Andelsgårde. Hvad mener du er problematisk ved den udvikling, vi har set i landbruget, hvor der er få, der ejer det meste af jorden?
1: Jamen, en ting er, at man bliver, man bliver i princippet økonomisk sårbar, fordi at man ofte i den type af landbrug også styrker monokulturelt, det vil sige for eksempel en type af afgrøder. Og med det skiftende vejr, vi har nu, hvor vi går fra enormt meget regn til straks tørke, og i nok også hurtigere end nogen havde overhovedet forestillede sig, jamen så, så betyder det jo, at, at man simpelthen ikke er særlig robust, og man er... For for korrektursvingninger, både i vejret og verdensøkonomien. Så det, det har været en gammel viden, at, også, at mange smålandbrugere over hele verden, som står for den største del af at fødevareproduktionen sådan set gør det rigtig godt, men det der igen hele tiden er aspekter, der mangler lidt i diskussionen her, det er, at, at når man har et monokulturelt og meget stor såkaldt effektiv landbrug, jamen, så er der jo en anden effektivitet, som der ikke bliver talt om, nemlig at man udrydder med en større stidende hast øh, både plantearter og dyrearter. Fra. Det går
0: altså ud over biodiversiteten, ja? det, ja. det, ja. Ja. Og,
1: det og det gør det i et omfang, øh, hvor, vi, hvor vi jo nu over hele verden jo er begyndt at slå bremsen i og sige, hvad, hvad er det, der foregår. Og, og det vil sige, at vi, når man også får mange små landbrug, jamen, så dyrker man langt mere de nu kan jeg tale om, om, og Der hvor vi dyrker, jamen, det er måske op mod 80 forskellige grøntsager, øh, sorter, og så er der, øh, og så er der øh, måske en 60, 80 forskellige træsorter af frugttræer, hvad ved jeg, og det vil sige på meget, meget lille areal. Og, jamen, så forøger man. Både med hjælp af en divers dyrkeming. Og så planter vi alene kun til, nu sang Paul Reikardt om at man med fuglene. Men så sætter vi jo også en masse fuglekasser op, og vi sørger for at planterere kun til fuglens føde. Det er der ikke økonomi i. Jeg skulle men, lige til
0: at sige, jeg, jeg vil gerne komme Christian Bannes i forvejen og spørge, er, er der økonomi i det? det, det men det siger det er, du selv, det er men, der ikke.
1: Men det er Nej. der, fordi at selvfølgelig øh, op mod to tredjedel af den europæiske fuglebestand øh, er forsvundet i min levealder. I min levealder. Så det er jo, det er jo et vidt, når man selv sætter børn i verden, om at være fugle på himlen. Og det, det, her, det er jo en eksternalitet, som ikke er medregnet i den type moderne landbrug, vi har. Den eksternalitet vil vi gerne øh, tage med ind i landbruget igen, øh, er fordi vi har så smukt det landskab allerede derude, fordi øh, landbrugserhvervet er et af de vigtigste og fantastiske erhverv, og det ved alle, der har stået derude med gummistøvlerne på, men, men der er heller ikke særlig mange til at varetage det længere, og det betyder, at produktionen bliver større, mere effektiv, og at vi er på, nærmest på vej over på en platformsøkonomi, altså nærmest en yberøkonomi, hvor at der sidder en forpagter på en traktor i stedet for en taxa. Og det giver ikke det samme etiske ejerskab, som når man har en klassisk landbrugsfamilie. Og vi har behov for en ny generation, som begynder at tage over på den måde.
0: Og som føler større ejerskab, det er også det, du siger?
1: når jeg før nævnte det med, at vi går fra en velfærdsstat til en konkurrencestat, som er mere global, til lige pludselig en bæredygtig stat, så, så, så har det også at gøre med, at vi at vi må tage noget af det gamle og putte ind i et Excel-ark og prøve at se, hvad er det, der virker. Fordi de der fugle og fisk og alle de blandede der, de er, jo, de er jo kommet under pres og de er et natur, og vi har lige opdaget, at det er vi også som mennesker, og vi er dybt afhængige af, at der stadigvæk er insekter, bier, og sommerfugle og alt det der.
0: Jeg skal lige have Christian Bensen på banen her. Christian, du ved jo rigtig meget om landbrugssektoren. I investerer i branchen over hele verden. Hvad tænker du om det, Rasmus skitserer her? Hvad er dine kommentarer til Rasmus' og ovenikøbet moralske kredo?
3: men øh, jeg har mange kommentarer til, til det, som Rasmus lige har sagt. Den første udfordring, vi står overfor med det billede, som Rasmus gerne vil ind i, det er jo, at for hver 10 landmænd, der står og skal ud af erhverv, der står der kun én, der skal ind. Så vi har jo virkelig en strukturvridning, øh, som, som er alles problem. Det betyder jo, at hvad skal vi gøre med resterende af den jord, hvis vi skal beholde det på den, øh, på det, på den bedriftsstørrelse, som der er i dag? Det kommer jo ikke til at ske. Så vi er jo nødt til at kigge i retningen. af, det, hvem skal betale prisen? Er det de landmænd, der står, der skal ud for en generationsskifte? Skal de bare smide håndklæder i ringen og ikke tage kapital ud fra deres jord? Det synes jeg personligt ikke er færre De har arbejdet måske i en generation eller generationer på at oparbejde den friværdi, de har i den ejendom. Jeg kigger også på facts. Nu nævner Rasmus biodiversitet og klimaaftryk. Der tror jeg, at vi skal have nogle flere facts ud til, ud til lytterne. For hvis jeg kigger på reduceret jordbehandling, det er ikke noget der umiddelbart kun øh, tilhører økologi, og jeg tror ofte, Lort, at vi skal lige have
0: oversat uh, reduceret. Hvad, hvad kaldt du det igen?
3: Reduceret uh, jordbehandling. Uh, det betyder det? Eksempel, det betyder at man bruger færre arbejdsgange i marken. Ja. For eksempel så sker man den dyre pløjning væk, øh, mm. som kræver rigtig meget energi til at vende jorden rundt. For at sætte det i perspektiv, så bruger man ca. 80-100 liter diesel per hektar for at drive en hektar jord. Og en pløjning, det er cirka et sted mellem 36 37 38 liter diesel, der bliver brugt på den. Så ved at skære den væk, så er man jo allerede meget mere klimavenlig. Plus, at når man så ikke skærer jorden over horisontalt, så ødelægger du heller ikke alle de her orme gangen. Så hvis du går ud og kigger på dem, der driver reduceret jordbehandling, så vil jeg da påstå, at der er... Er, er, er meget mere homos i jorden, og meget mere omdriftig, og det er jo det, jeg tænker bæredygtighed. Her, der har du gjort to ting. Der har du skåret omkostninger væk. Du også, altså du får en bedre økonomi, plus du er bedre ved miljøet. Så men du får men, bedre, mindre fra den produceret uh, yeah. uh, enhed, du gør.
0: Ja, yeah, Christian, altså jeg tror, at det essentielle spørgsmål er, tror du, at Kapitalfonde interesserer sig for danske fuglearter og biodiversitet i Danmark?
3: Øh, svaret er både og, altså man kigger jo på stakeholder management øh, øh, som er et fint ord så man, man skal jo være en del af det område man investerer i, men ja jeg giver dig ret, det er fuldstændig, det er bundlinjen der tæller, for ellers så, hvis man sidder i Schweiz, man sidder i Irland eller hvor man må sidde her så handler det om en så god kigger... forretning? det handler selvfølgelig om en god forretning og mm. kan man gøre det i synergi med det andet og det er jo det mit argument er, mm. det er jo at man skal kigge på reduceret jordbehandling, som er godt for miljøet, som er godt for pengepungen. sådan
0: Ja, Lone Andersen, kan du se for dig, at det kan blive en fremtidig forretningsmodel, at vi kickstarter andelstankegangen, som Rasmus har skitseret her, inden for landbruget, og alle sammen i mikroskala bliver jordejere eller gårdejere, altså for sådan et, sådan et fitnessabonnement, som Rasmus avaterer er, 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 er for, og dermed selv er med til at investere i de afgrøder, vi så senere køber til eget forbrug. Kan det blive i din optik en gunstig forretning og tilføre øget likviditet til landbruget? Hvad siger du?
2: Jeg synes, det er et rigtig spændende koncept, han kommer med, men jeg tror ikke, altså, at det vil blive udelukkende det, at det her. Det er, jeg håber og tror stadigvæk, at, at vores landbrug i Danmark vil have den store forskellighed, at det her det skal udvikle sig og se, hvor meget det kan bære og at vi så stadigvæk har en masse mindre og mellemstore landbrug stadigvæk i Danmark, som vi jo har mange af, og også at der er plads til at blive større og til at lave sådan nogle forsøg. Og jeg tænker bare at alle muligheder skal bare på bord til det her generationsskifte udfordring. Øh, vi har lige fået en ny iga- igennem, i øh, i igennem igennem det trådte i kraft her 1. i januar, så det bliver en større fordel at lade nogle penge stå for den sælgende landmand. Vi har noget, der hedder Succession. Vækstfonden har, to, har 800 millioner i til at låne ud. Der er noget EU-støtte til nogle af de unge landmænd, så der er rigtig mange håndtag, der blev gjort for, at de unge landmænd kan komme ud. Men, og den her, det er jo en af dem, og det synes jeg, det er, er super godt, at vi, vi skal bare tænke ud af boksen på det her. Så er der mange, der gerne vil starte. At de unge, det ved jeg, for jeg har meget at gøre med de unge landmænd at gøre, at der er mange af de unge, der gerne vil starte på et mindre landbrug. Øh, lige så stille og se, om det er noget for dem. Og så på den måde måske købe noget, der er større, eller udvikle sig i den, en anden måde. Og hvis jeg så bare lige må kommentere omkring den med biodiversitet, så er, vi jo kommet frem, så er der jo arbejde der er meget intens lige nu på noget, der hedder bæredygtig finansiering. Altså hvor vores, øh, hvor, hvor vores kreditforeninger og banker vil gå ind og se på, om vi er bæredygtige som landbrug. Og det har noget med vores biodiversitet at gøre, og jeg har da, skal jeg snart have, have møde med min kreditforening, og jeg har øh, blandt andet øh, 8 km en rundt om, øh, om, vores, øh, om vores jord, øh, som jo også giver en form og har en par søer, som også giver noget form for biodiversitet, og jeg vil da prøve at trykke, prøve dem lidt på at sige, hvad, øh, hvad, hvad tænker I derfor? Det tror jeg kommer for en, en indflydelse øh, fremadrettet hvor meget vi også gør for vores biodiversitet.
0: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i Dansk Erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
1: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
0: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Jeg vil gerne øh, sige tak til øh, Christian Bennesen, partner i den internationale kapitalfond JBI Equity, der ellers hører til i Hongkong, bortset fra at du sidder i dag i København. Lone Andersen, viceformand i Landbrug Fødevare, og Rasmus Willi, sociolog og formand for Danske Andelsgård, som man kan blive medlem af for halvandet kroner om måneden, har jeg lige lært i dag. Tak for jeres øh, gode øh, og spændende input øh, til en sektor, som betyder meget for os alle sammen, nemlig den sektor, der sørger for, at der er mad på bordet morgen, middag og aften, og som også er så vigtig en del af vores natur. Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alefeldt. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. Skriv endelig til os med bud på historieemner, som du synes, vi skal kigge på. Du kan skrive til fremtidens forretning at radio4.dk. Mit navn er Caroline Søgård-Alefeldt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens forretning. I redaktionen er Anna Striebold-Rigas og Lene Jul. Tak for i dag.